0: Poslucháči. Upozorňujem, že dnes budem rozprávať o takej kráse, ktorá nie je pre slabé srdcia a za prípadné zamilovanie sa do obrazu nenesiem žiadnu zodpovednosť. Reč je o obraze Zrodenie venuše od Sandra Botticelliho. Aj pri tomto podcaste máte možnosť otvoriť si link na obraz v popise alebo na našom Facebooku ArtStory Podcast o umení. Volám sa Michaela Šimonová a dnes budem vašou kurátorkou do ucha. Keď jeden z návštevníkov v roku 2018 tento obraz uvidel v svetoznámej galérii u vo Florencii, jeho telo to nezvládlo a dostalo infarkt. Nebolo to kvôli tomu, že by to bol pacient, ktoré, ktorému prišlo náhodou zle v galérii, ale bolo to spôsobené práve tým vytržením, ktoré jeho telo pocitilo pri pohľade na toľkú krásu. Tento syndrom má aj svoje pomenovanie, nazýva sa podľa jedného slávneho spisovateľa Stendhala, ktorého si možno pamätáte ešte zo strednej školy, keď jedno z jeho diel bolo zaradené dlho medzi povinné čítanie. Práve on bol tzv. pacientom nula, ktorý pri pohľade na tieto renesančné diela cítil v sebe také vytrženie z tejto krásy, že jeho telo začalo, dálo by sa povedať, že až priam kolabovať. A podľa neho je nazvaný tento syndrom, ktorý sa teda najnovšie spájal aj s týmto obrazom. Čo je teda tak krásne na zrodení Venuše, že inšpiruje dodnes nielen mnohých umelcov, ale je populárne aj na reprodukciách, na taškách, na tričkách, na, na odevoch, proste na všetkom. No určite je to krása oprávnená a my si dnes povieme prečo alebo v čom spočíva práve táto krása, ktorá tak pôsobí nie len na naše duše, ale aj na naše srdcia. Obraz od Botičelýho z rodinnej Venuše bol dlhšiu dobu ako keby zabudnutý a znovu objavili sme ho až v 20. storočí, ale vznikol o mnoho skôr. Je to dielo, ktorého začiatok alebo ktorého vytvorenie sa datuje približne do roku 1485, aj keď tento dátum nie je 100% potvrdený. Nevieme, kto si tento obraz objednal. Ono totiž to v dobe renesancie a nielen renesancie väčšina obrazov, ak nie všetky, vznikali na objednávky. Len málo ktoré obrazy si maliari mohli dovoliť maľovať pre vlastné potešenie alebo vlastnú potrebu a tak zrejme aj toto obrovské plátno bolo na objednávku niekoho z mocných rodov. Zrejme išlo o rodinu Medici, aj keď to nemáme s určitosťou potvrdené. Tento námet mohol súvisieť so svadbou niekoho významného z tejto rodiny alebo z inej rodiny, ktorá si to objednala, pretože zobrazuje práve bohyňu krásy a lásky ako určitý ženský ideál, no nie je to bohužiaľ 100% isté. Ako som už spomenula pred chvíľočkou, je to obraz na plátne. Pre dnešnú dobu sa vám to môže zdať bežné, že obrazy sa malujú na plátne, pretože je to lacnejšie a dostupnejšie. Lenže pre 15. storočie to nebola taká samozrejmosť. Vtedy bolo o mnoho alebo rozšírenejšie maľovanie na drevo, ak išlo o prenosné obrazy, keďže stále môžeme hovoriť aj napríklad o freskách, teda či už v kostoloch, alebo napríklad vo Vatikáne, kde sú nádherné teda fresky, alebo o palácoch vo Florencii a podobných, dalo by sa povedať, že stavbách, alebo objednávkach, ktoré v tej dobe boli populárne. Prečo začalo byť teda obľúbenejšie? Nebolo to len kvôli jeho nižšej cene, ale aj kvôli tomu, že bolo prenosné. Samotní bohatí obyvateľia či už Florencie alebo iných vtedajších talianských miest si začali stávať letné sídla mimo centra mesta a teda odchádzali na také svoje vidiecké rezidencie a paláce. A práve tam to bolo jednoduchšie preniesť takéto plátno bez nejakých väčších problémov. Zrejme tento obraz Venuše bol objednaný pre takúto stavbu, aby sa mohlo potom takéto veľkorozmerné plátno, keďže na šírku má takmer 3 metre a na výšku má okolo 1,70 70, ľahšie preniesť. Predsa len keď si predstavíte prenášať drevo v takýchto rozmeroch a plátno, takto plátno je nepomerne jednoduchšie na premiestnenie. Samotné plátno je inak zošité z dvoch osobitných častí, čo je možno taká zaujímavosť. Zrejme v tej dobe nemohli ešte zohnať dostatočne veľké plátno na túto objednávku a na grandiózny nápad či už samotného botyčeliho alebo objednávateľa tohto obrazu. Ešte taká pikoška k týmto rozmerom je, že je to prvý takýto veľkorozmerný obraz, na ktorom nie je zobrazená kresťanská téma. Teda ide čisto o tému z antickej mytológie. Tak aj preto bol tento obraz, dalo by sa povedať, že až revolučný na tú dobu, keďže stále prevladali kresťanské motívy, aj keď už hovoríme o renesanci a o inom uchopení týchto kresťanských motívov. Teraz by som vám možno odporúčila tento obraz, ak ho ešte samozrejme nemáte otvorený, aby ste si ho otvorili či už na mobile, alebo na notebooku, prípadne v knihe. Ak ste zo starej školy a máte doma nejaké knihy o dejinách umenia a pozreli sa na tento obraz spoločne so mnou, aby sme si povedali, čo na ňom vidíme predtým, ako začneme rozprávať o tom, čo to znamená. Takže ak ho už máte pripravený, tak určite vás ako prvá zaujme samotná Venúša, ktorá je jednoducho nepomiliteľná s nikým iným na tomto obraze. Jej nahé svetlé telo a dlhé e, ryšavkasté vlasy sú skutočne dominantou a vynímajú sa na nás ako na divákov. K tomu prispieva aj to, že samotná Venúša sa na nás pozera. Keď si priblížite na jej tvár, tak uvidíte, že jej pohľad nie je povyšenecký, nie je, no, je neprítomný, ale práve, že ako keby nás vťahovala do toho samotného deja a pozerá sa s takou nehou a zároveň aj s takým určitým prekvapením na toho diváka. Nie je nahnevaná z toho, že ju vidíte nahu alebo že ste ju prichytili pri nejakej necudnej činnosti, pretože to, že je naha a to, že sa zrodila, nie je brané ako niečo necudné. Áno, tá nahota... Aj v tej renesancii mala viacero ako keby vysvetlení, alebo možnosti vysvetlenia. To, že bola žena náha, neznamenalo hneď, že to bola necudnica, alebo že šlo o niečo škaredé. Práve, že tá náhota, ktorá e, buď sa spájala s Evou napríklad a s vyhnaním z raja, čiže mohla mať aj nejaké negatívne spojenia s utrpením tá ľudstva aj ženy ako také. na druhej strane ale mohla znamenať akúsi nebeskú krásu toho tela lebo tu nejde o nejaký, ne, nejaký nemorálny úkon ide tu práve, že iba o to zrodenie a tá Venúša je v tom v úvodzovkách nevinne čiže ona sa teraz iba narodila a automaticky ju idú teda obliecť ide ju obliecť jej pomocnička to dnes nevieme na 100% do koho ide ale zrejme ide o Bohyňu Jary alebo teda uh, takú pomocnú nižšiu Bohyňu Jary uh, takzvanú Horu alebo môže ísť ešte o Flóru čiže Bohyňu Kvetov Ale pravdepodobnejšie ide o horu najmä vďaka písomným prameňom, ktoré mohol mať Sandro Botticelli v tej dobe k dispozícii. Na druhej strane je letiaci teda muž, alebo letiaci pár, aby sme boli presnejší. A práve tá postava, ktorá je v takom modrom plášti, ktorá je bližšie k nám, je postava západného vetra. Preto má aj také naduté líca a preto fúka smerom na Venušu. Lebo on je ten, kto ju privial na pobrežie brežie spolu so svojou zrejme družkou. Dodnes je tam trošku otázka, podobne ako pri tej druhej postave, o koho presne ide. Či ide iba o bohyňu e, jarného alebo takého jemného vánku alebo či ide teda o družku alebo manželku tohto západného vetra, ktorý sa nazýval v gréckej mytológii aj Zephyr. Zaujímavé je, že tento moment je prchajúci, lebo keď sa naňho pozriete, vidíte, že oni dujú smerom na ten krásny e, ružovo-červený plášť, ktorým bude o chvíľočku Venúša zakrytá, čiže my sme uh, akurát uh, tí diváci v tom momente krátkom momente, keď môžeme vidieť Venušu náhu, lebo potom už bude zakrytá a už nebudeme môcť obdivovať jej telo jej krásu, jej zrodenie to je jedinečný moment toho ako ona v tej celej svojej božskej kráse vychádza na zem, je to práve ten, ten moment jej príchodu na zem, nie tak jej zrodenia a to je možno taká zaujímavosť že uh, zrodenie Venuše ako ten názov, ktorý tomuto obrazu prischol, je až zo 19. storočia. My v podstate nevieme, ako sa on presne volal. Vieme, že je to Venúša. Vieme, že prichádza teda zrejme na ostrov Cyprus. Ale nie je to špecifikované v tomto obraze, ale vychádzame skôr z mitológie. Ale v skutočnosti ide o jej príchod na Zem. Samotné zrodenie je trošku iná záležitosť alebo trošku iný príbeh, o ktorom vám ešte dnes poviem. Takže o čo vlastne ide v tom obraze, aby som ešte niečo dopovedala k takej technickej stránke, kým prejdeme na mytológiu. Prečo je vlastne taký pekný, prečo na nás pôsobí takou peknotou. Jednou, jedným z tých dôvodov je aj to, že botyčely použil zlatú farbu čiže hlavne vo vlasoch a v látkach, prípadne aj na mušli, to, čo vidíte, čo je také zlatiste, tak tam je skutočné zlato, ktoré on vložil do tohto obrazu, aby práve tieto svetleče časti boli také svieže, boli lesklé a aby pôsobili uh, luxusným dojmom. Nie len čo sa týka peňažného luxusu, ale aj umeleckého luxusu. No a to je možno taká zaujímavosť. Taktiež je tam aj viacero kvetov, podobne ako na ďalšom slavnom obraze Primavera, ktorý inak môžete vidieť v tej istej sále, ako je zrodenie Venuše. Ak niekedy pôjdete, už dúfame, že po tejto škáradej pandémii do galerie Ufyzy budete mať tú možnosť ich obe vidieť v jednej sále, tak si môžete všimnúť práve ten detail, s akým sa venoval Botičeli kvetom a flóre. I tu môžeme vidieť pekné kvety ako sedmokrásky, nevedze a prvosienky, ale zároveň aj rúže, ktoré prichádzajú spolu s vetrom a ktoré ako keby boli namierené smerom na Venušu čiže opäť len vyzdihujú jej krásu jej ženskosť a ako som už spomínala skôr môžete ten obraz priam až voniať pretože každý z nás vie ako vonia rúža takže tak podvedome si to vieme spojiť práve tú krásu nie len vizuálnu ale možno aj takú sú senzualnú krásu ktorá sprevádza naše zmysly Sandro Botticelli sa bohužiaľ ne, nedožil takého uznania za svoju prácu ako napríklad ďalší renesanční umelci o, typu Michelangela, Leonarda da Vinciho alebo Rafaela, no stále bol v tej dobe relatívne žiadaným umelcom a preto mal možnosť stvoriť aj takéto krásne dielo. Teraz si povieme niečo o tom, čo ho mohlo inšpirovať a prečo tá Venúša je v takej póze v akej je. Ako prvou inšpiráciou mohli byť tzv. holmerské alebo holmerové hymny, ktoré boli vydané koncom 15. storočia vo Florencii a v ktorých sa píše práve o tomto príchode Venuše z mora na breh. Je tam popis, v ktorom sa spomína ako aj hora, tak aj zefír a preto je dosť možné, že práve z tohto opisu vychádzal samotný botičely. Venuša ako taká nemala taký romantický zrod. A v skutočnosti za tým stála zrada, keď syn Kronos odsekol genitálie svojmu otcovi, bohovi Uranovi a hodil ich do mora. More spenilo a práve z tej peny vznikla Afrodita alebo sa zrodila Afrodita a v spomínanej mušli prišla teda na breh, kde vystúpila a stala sa bohyňou, ako inak sexuálnej lásky, keďže vznikla priamo z pohlavného údu. Ale by sa povedať, že gréci to už nemohli viac polopate asi ja povedať. Samozrejme, že bol aj iný mýtus, keď bola cérou boha Dia a jeho družky Dioné ale pravdepodobnejšia je tá prvá verzia, najmä kvôli tomu, že aj Eros v samotnej gréckej mytológii bol jedným z prvotných božstiev. Čiže tá sexuálna láska bola ako keby potrebná na to, aby aj tie jednotlivé prvotné božstvá mali medzi sebou teda pohlavný styk a z toho sa potom rodili ďalšie božstvá a tak postupne zaľudňovali alebo teda vytvárali ten božský panteón. Čiže tá prvá možnosť je tak, aby sa dalo povedať pravdepodobnejšia. To more, ktoré je za Venušovia, ale pokojné. Keď sa na ňo pozriete, tak tá hladina je číra, sú tam iba také maličké vlnky, ktoré sú spôsobené práve tým jemným vetrom, ktorý vejú Zephyra, jeho družka na samotnú Venušu. Aj keď sa pozrite na jej vlasy, tak nie je to nejaký prudký vietor, je to skôr taký jemný vánok. A práve aj to pozadie, aj celkovo... ten, ten výraz toho obrazu nám hovorí o akomsi prechodnom ešte období medzi renesanciou, čo sa týka takých 3D zobrazení a vyšperkovaného pozadia a gotikou. Keď to pozadie nebolo až také dôležité, častokrát bolo iba jednofarebné alebo veľmi schematické a dôležitejšie boli tie postavy. A práve u Botičeliho sa ako keby ešte stretáva ten vplyv gotiky, ale zároveň už tam ukazuje prvky renesancie, no aj samotnej antiky. A teraz si povieme niečo práve k tej antike a do akej miery ho inšpirovala a povieme si práve o spomínanej póze tejto bohyni, ktorá má svoj dôležitý význam. A možno ho potom aj spoznáte, keď budete už v nejakom historickejšom múzeu a uvidíte tam nahé e, sochy krásnych žien, ktoré si budú zakrývať prsia alebo teda o hanbie, tak budete už vedieť, že čo je za tým a budete vedieť identifikovať bohyňu. Lebo práve o tom si teraz v skratke povieme. Inak v samotnom Grécku, prípadne v Ríme, by ste takéto zobraznenie našli. A je to z, dvo- je to z jedného prostého dôvodu, a to toho, že Botičeli skombinoval dvoje rozličné polohy Venuše. Teraz by som to chcela viac vysvetliť, že o čo vlastne ide. Totižto v starovekom Grécku a neskôr aj v Ríme bolo populárne kopírovanie. Boli určití slávni sochári alebo umelci, ktorí vytvorili, keď teraz sa bavíme o sochách, tak napríklad vytvorili teda sochu, ktorú Urobili buď na objednávku nejakého chrámu, alebo ho tam niekto vlastne objednal a priniesol a bolo vystavené v chráme, kde ho obdiev, obdivovali. A slávne sochy sa potom dostali napríklad aj na mince, alebo boli, bolo o nich tak veľmi počuť, mali taký dobrý marketing na tú vtedejšiu dobu, že začali vyrábať kópie. A to teraz v rôznych veľkostiach, menšie, väčšie, podľa toho, kto si mohol dovoliť, teda aký finančný budget. A práve uh, to bol taký modus operandi v tedajšej doby, čo sa týka umenia, že boli nejaké buď slavné dielne, alebo slavné sochy, ktoré sa kopírovali a preto sa nám zachovali. Napríklad v podobe rímskych kopií, keď sa napríklad pozeráte aj niekedy knihu o umení, tak uh, máte tam napísané, že je to vlastne rímska kopia podľa greckého originálu. A práve vďaka tomu sa nám zachovalo veľa slávnych diel, o ktorých napríklad sa môžeme dočítať v niektorých pramenných textoch, hlavne rímskych spisovateľov alebo učencov, ale teda nemáme k dispozícii ich grécke originály, lebo buď boli zničené, ulúpené alebo stratené. Prečo to spomíname práve pri Botičeli? 15. storočie veľmi prijalo takéj amatérskej archeológii, už by sa dalo povedať. Najmä vďaka tomu, že v Ríme sa začalo uh, viac zaujímať aj to umelecké prostredie, aj to zberateľské prostredie o artefakty práve z rímskych dôb. Tak sa začali postupne nachádzať a cirkulovať rôzne sochy a artefakty. A práve jedné z tých najobľúbenejších boli rôzne sošky a artefakty, ktoré pripomínali samotnú Venušu. Jeden z slávnych takých artefaktov, ktorý vlastnila o, rodina Medici, bola tiež Venuša, ktorá si zakrývala práve ohanbie a prsia, podobne ako to vidíme na Botičeliho obraze. A je dosť možné, že samotný umelec ju mohol vidieť a študovať. Nebol to ale jediný artefakt, ktorý sa mu mohol dostať do rúk, aj keď ho priamo nevlastnil, ale mohol mať k nemu prístup v rámci zbierok. A on nebol jediný, ktorý sa inšpíroval výkopávkami. Uh, robili to aj ešte raz, robili to aj iní umelci, ktorí, keď videli tie antické diela, tak buď chceli vytvoriť niečo podobné, alebo sa im páčili tie pózy, ktoré vlastne, uh, ktoré vlastne videli. No a u Venuše to nebolo inak. Spomínaná uh, Venuša, ktorá patrila Medičiovcom, mala veľmi podobnú pózu, aj keď teda bez tých vlasov, keďže tradične v antike uh, mala Venuša vlasy zopnuté. Výnimkou bola práve Venuša, ktorá vychádzala z mora, ale Nezakrývala si prsia ani ohanbie, ale väčšinou si držala vlasy, pretože boli mokré a jednoducho si z nich žmýkala vodu. Prípadne si ich predržiavala, aby sa tie vlasy nenamočili. Čiže máme tu kombináciu ako keby dvoch e, zobrazení. Tá jedna Venuša, ktorá si zakrýva prsia a ohanbie, sa volala aj taká cnostná alebo cudná Venuša, a tá druhá Venuša e, sa nazývala aj, e, alebo teda Afrodita, e, sa nazývala ako tak ktorá, ktorá vychádzala z Mora. Takže to, čo my vidíme u Sandra Botticelliho, je kombinácia dvoch e, zobrazení Venuše. Tá póza e, je spájana s cudnou Venušou alebo Venušou Pudikou, ale tá póza, keď e, vychádza Venuša z mora, sa nazýva aj Venus e, alebo Venuša Anadiomen, teda Venuša vychádzajúca e, z mora, ktorá teda drží tie svoje vlasy. Ale to samozrejme, on ako keby nemal odkiaľ vedieť, prípadne mu to nemôžeme zazlievať a bolo to logické, že použil práve túto pózu, lebo ak by tá venuša držala tie vlasy okolo seba nebola, by to už taká romantická chvíľka a Zrejme by to už nepočkrtovalo takú tú cudnú krásu bohyne. Sú aj iné zobrazenia, keď napríklad je bohyňa skrčená a nevidie jej dobre telo. Čiže aj napriek tomu, že je to Venuša ako bohyňa takej sexuality a skôr takej telesnej lásky, stále to neznamená, že bola vnímaná ako nejaká necudná žena alebo ako hriešnica. To bolo proste niečo, čo v, v antike sa nenosilo, ako keby ona mala tú svoju pôsobnosť a bola braná ako bohyňa, ktorá je s tým spojená a je to prirodzená súčasť života. A ktorá iná bohyňa než ona by mala byť zobrazná náha v celej svojej kráse. Ďalším príbehom, ktorým sa mohol Sandro Botticelli inšpirovať, je príbeh gréckého maliara, ktorý sa volal Apelles. Tento maliar namaľoval jeden z najslavnejších obrazov antickej doby, na ktorom bola zobrazená práve bohňa Afrodita, teda grécka verzia Venuše. No nabí na uzrejmenie, keď hovorím o Afrodite a o Venuši, tak v podstate hovorím o tom místvom božstve. Venušov ju nazývali v Ríme a v Rímskej ríši a Afroditov ju nazývali zase antickí Gréci. Takže keď hovorím o Venuši a o Afrodite, tak pre účely tohto podcastu alebo minimálne pre účely Sandra Botičeliho hovoríme o jednej ateistej bohyne. Vtedy sa medzi tým až tak nerozlišovalo. Aby sme sa vrátili k nášmu antickému maliarovi Apelovi, bol slávny práve vďaka maľbe Venuši, ktorá sa inak dochovala až do rímskych dôb. Dokonca máme záznam o tom, že túto maľbu Augustus uložil do svety, ktorá bola venovaná slávnemu Juliovi Cezarovi, ale už vtedy bol ten obraz čiastočne zničený. Napokon ho vymenil Nero za úplne nový obraz a odtedy... Teda nemáme informácie o tom, či sa ten obraz ničil alebo kde bol teda napokon presunutý, ale vieme o ňom, že teda existoval a existoval dosť dlhú dobu. Tento apeles je známy aj vďaka takej príhode alebo takému rozprávaniu o tom, ako sa stretol s Alexandrom Veľkým ktorý teda mu poskytol jednu zo svojich mileniek ako modelku pre Afroditu. Čiže tá žena bola veľmi krásna, pretože jej krása sa vyrovnala bohyne. Ale chudák apelu sa do nej zamiloval počas toho, ako ju maľoval. A keď to Aleksandr Veľký videl, tak sa nad ním zľutoval a teda podaroval mu svoju milenku na znak dobrej vôle. Dá, aby nebol smutný a nebol sám. No a potom podľa pokračovania tohto príbehu ju mal Apelus opäť namaľovať a to mala byť ďalšia slávna Venuša vtedajšej doby. Prečo ale spomíname Apela ako dôležitú inšpiráciu Botticelliho? Možno práve jemu sa chcel vyrovnať tento talianský velikán v tom, že zobrazí opäť krásnu Venušu. Aj keď už nemáme možnosť zistiť alebo vidieť, ako vyzeral tento slávny antický obraz, stále máme ďalšiu slávnu Venušu, ktorá pochádza práve z obdobia renesancie vďaka Sandrovi. Ešte taká zaujímavosť. Možno vieme, ako mohol ten obraz vyzerať vďaka vykopavkám v Pompejach, keď sa našli fresky, na ktorých je Venuša, ktorá leží v mušli, čiže mohol to byť zobrazenie, ktoré bolo známe v antike, že nestala v tej mušli, ale skôr tak ležala, ale to Sandro Botičeli vidieť nemohol, pretože vtedy ešte neprebiehali takéto systematické vykopávky v pompejach a teda nemal možnosť túto fresku vidieť. Je to skôr pre vašu zaujímavosť, keď si môžete nájsť toto zobrazenie Venuša a možno iba tak zo zaujímavosti porovnať, ako asi mohli vlastne v antike zobraziť tú Venušu prichádzajúcu alebo uh, sediacu, respektíve ležiacu práve v mušli. Sandro Botičeli teda vychádzal nielen z antiky, a inšpirácie či už literárnymi zdrojmi alebo artefaktmi, ktoré mohol mať k dispozícii, ale aj spomínanou kompozíciou krstu Ježiša Krista v rieke Jordán, či freskou, na ktorej je náha Eva po vyhnaní z raja, ako si taktiež zachrýva prsia a ohanbie, ale z pocitu hamby a studu. Táto freska od Masáča je jedna z takých známych fresiek, ktorá sa nachádza v jednom zo florenských kostolov a práve Botičel ju mohol vidieť a taktiež sa mohol inšpirovať zakrytím týchto častí. Na rozdiel od Evy, ale táto Venúša pôsobí veľmi uh, jemne pôsobí veľmi vyrovnane. Čiže nemá na tvári výraz hrôzy, nemá na tvári výraz hanby. Uh, nehambí sa za svoje telo, nehambí sa za nič, čo urobila. Je v podstate teraz zrodená. Je ako malé, nepopísané dieťa, ktoré jednoducho sa len tak zobrazilo v tomto svete a bude si na ňom hľadať ešte svoje miesto. Podobne ako aj Eva, ktorá bola vyhnaná z raja a musela si s Adamom hľadať svoje miesto, lenže jej náhota ktorú si teda podľa Biblie uvedomila po tom vyhnaní jej spôsobila iba trápenie a bolesť. Tým Venuša sa za svoju nahotu nehambí, len si ju prirodzene zakrýva pred o, okom zvedavého pozorovateľa, ktorým sme momentálne aj my. Znovu zrodenie Botticelliho a jeho cesta na opätovné výslovne nastalo až v 30. rokoch 20. storočia. Bolo to paradoxne najmä vďaka uh, diktátorovi, Benitovi Mussolinimu, ktorý chcel ukázať svetu práve poklady z talianskej tvorby. Preto okolo roku 1935 zorganizoval putovnú výstavu talianských majstrov, medzi ktorými bolo aj práve Sandro Botticelli. Táto výstava zožala veľké úspechy v veľkých metropolách, ako bol Londýn, Paríž či San Francisco. Dokonca v New Yorku boli tieto diela vystavované v Múzeu moderného umenia, čo bolo celkom kuriózne na tú dobu, ale stále to renesančné umenie bolo vnímané hlavne takéto netradičné renesančné umenie, ako ho tvoril Botticelli, ako niečo, niečo iné, niečo stále nezapadajúce do určitého konceptu toho tradičného umenia. To ale prisunulo alebo priblížilo Botticelliho aj širším masám, pretože táto výstava bola fakt populárna, čo sa týka návštevnosti, a začali sa tam hrnúť a zaujímať sa ľudia nielen o tých starých známych majstrov, ako bol Michelangelo a Da Vinci, ale aj o iných renesančných maliarov. A práve Botticelli ich zaujal práve tým svojim iným štýlom, svojou perspektívou, svojimi postavami, aj keď napríklad neboli anatomicky dokonalé. Spomínaná Venuša, ak by napríklad chcela vystúpiť z obrazu, tak by nemohla ani chodiť, alebo sa rovno postaviť, pretože má príliš predlžený krk, má nerovnomerné plecia a taktiež e, má aj veľmi klenutý oblúk napríklad na nohách. Čiže ak by ste ju fakt teraz chceli oživiť z toho obrazu, tak by mala chuťatko problémy vôbec chodiť a razom by stratila už nejaký ten pojem ideálu krásy ale práve to je to čaro obrazu že tamto nie je potrebné aby bola ona fyzicky prítomná na to aby stelesňovala tú krásu je to niečo čo je neexistujúce v tomto svete, ale zároveň predstavuje akýsi nedostiahnuteľný ideál. A práve inak s týmto ideálom súvisia niektoré interpretácie Venuše ako symbolu. Súvisí to so smerom neoplatonizmu, je to jedna z takých myšlienok historikov umenia, s ktorou časť súhlasí a časť nesúhlasí. Totižto stále ne, nepanuje určitá zhoda, či táto myšlienka alebo tieto myšlienky panovali aj v tom 15. storočí vo Florencii. Keďže slávny filozof Platón hovoril o tom, že Afrodita, alebo teda v našom prípade Venuša, má, má taký dvojaký aspekt, že jeden je taký pozemský, kedy je to bohyňa tej sexuálnej túžby, ale druhý je taký nebeský, keď je zase bohyňa takej intelektuálnej túžby. Čiže tam sa trošku hrajú tí historici umenia aj s týmto vysvetlením, keď už teda ten obraz začal byť populárny. Ale je to stále na takých vážd, takže do akej miery sa nad tým treba filozoficky zamýšľať, hlavne kvôli tomu, že to bol obraz na objednávku. Čiže nebolo to niečo, do čoho išiel teda ten umelec vložiť nejaké svoje uh, veľké posolstvo, ktoré sa týkalo filozofie. A podľa toho, čo vieme o živote Sandra Botticelliho, ktorý nebol úplne najšťastnejší a zomrel bohužiaľ teda sám a v chudobe, dalo by sa povedať, tak uh, nevieme, že či bol... Ten typ, ktorý by chcel do svojich obrazov premietnúť práve takúto hlbšiu filozofiu, minimálne čo sa týka teda platóna, neoplatonizmu a podobných schém. Možno aj niekedy lepšie sa na to pozrieť v tej svojej jednoduchšej kráse. A práve to viacerí pripomínajú. Keď sa pozrieme na tento obraz, tak je tam jednoznačný jednoduchý príbeh. Je tam krásna žena bohyňa, ktorá vystupuje z mora na mušli a ktorú teda idú obliecť do pekných šiat a nie je tam nič komplikované, nie sú tam nejaké hlboké tienie, nie je tam nejaké skryté pozadie, ktoré by sme za tým mali vidieť. Práve tá priamočiarosť tej krásy a tá jednoduchosť tej krásy nám pridáva atraktivite na tomto obraze. Jeden z prvých slávnych umelcov, ktorý si všimol práve tieto aspekty Venuše, bol Salvador Dali. Keď Salvador Dali získal objednávku na vytvorenie pavilónu pre svetovú výstavu v New Yorku, tak ju mal nazvať Venusin sen. Pre tento projekt Salvador Dali nakreslil veľmi kontroverzný obrázok tejto Venuše. Čiže zobral si jej telo, ale namiesto hlavy jej tam dal takú oblúdnú rybu a, a na plecia a na prsia jej nama- nakreslil šupiny. Keď to videli organizátori, tak mu to nechceli pripustiť na výstavu a preto tam dali iba samotnú Venušu, aj keď ten pavilon bol podľa predstavu Salvadora Dáliho. No pretlačil si to aspoň na také pamflety a letáčky. Takže dodnes sa nám zachoval práve tento obrázok, keď táto Venuša má síce krásne telo, ale má hlavu. A Dáli sa obraňoval tým, že keby to mali na starosti samotní staroveky Gréci, tak by mu to určite prešlo, lebo veď uh, mali obľúdy, ako bol Minotaurus, prípadne Sireny, keď mali uh, rybacie telo, tak prečo nemôže byť teda ľudské telo a rybacia hlava. Takže on si z toho tiež urobil takýto trošku menší vtip. Ďalším dôležitým umelcom, ktorému sa to tak zapáčilo a ktorý s touto témou pracoval, bol Andy Warhol, ktorý urobil aj sériu, o ktorých parafrázoval renesančné malby, volalo sa to detaily renesančných malieb. No ale, čo je zaujímavé v spojitosti práve s touto Venušou je to, že bola námetom na vytvorenie z, jedného z prvých diel počítačovej grafiky. Pretože Andy Warhol uh, okolo roku 1985 pracoval na počítači uh, Amigo 1000 od spoločnosti Commodore, ktorá v tom čase superila s uh, Apple a mal na ňom aj nainštalovaný prototyp grafického softvéru Paint Deluxe a tam vlastne sa pohral práve s tvárou Venuše, keď jej pridal tretie oko na čelo. Takže vzniklo z toho niečo také zaujímavé, vtipné a svieže. A je to dodnes také aj veľmi pixelové, ako keď vidíte, buď priblížené nejaké nekvalitné fotografie, alebo je to teda skválne dnes populárne aj v rámci internetov pixel art, keď si vyhľadate, tak to uvidíte. Ale to je možno taká zaujímavá vec, že Andy Warhol, ktorý fušoval teda aj s inými štýlmi umenia nielen s tým pop artom, ako ho teda poznáme, ale práve si vybral túto Venušu na jednou vôbec z prvých diel počítačovej grafiky, alebo teda prvých diel, ktoré boli pomocou počítača vytvorené. Inak sa Venuša zobrazila tak prenesenia aj vo filmoch, a jeden z takých známych uh, filmov uh, je uh, dr, No, ktorý spada teda pod uh, filmy o Jamesovi Bondovi. Keď uh, vystupuje na pláže, alebo keď sa vynorí z uh, pláže jedna z Bond Girls, ktorú hrala uh, Ursula Anders, je vlastne v plavkách a drží to mušle, tak priamo v knihe je napísané, že, uh, sa, že samotný agent teda James Bond uh, hovorí si Sam sám pre seba, že mu to pripomína práve Botičeliho zrodenie Venuše. Čiže už v tých 60 rokoch, teda ešte aj skôr, keď bola táto kniha napísaná, najmä vďaka tej výstave, už sa začalo toto dielo dostávať do, do podvedomia aj širšej verejnosti, nielen kritikov umenia a zberateľov umenia. Takže to je jedna z takých prvých pikošiek. Ale také najslavnejšie zobrazenie vo filme je... V dobrodružstvách Barona Prášila z roku 1988, keď je tento obraz animovaný. Nemyslím tým teraz, že je kreslený, ale že ten obraz ako keby ožil tam hrá nušu u Turmen a je to celkom taká zaujímavá scéna, keď vidíte, ako sa vynára veľká mušľa z fontány, otvorí sa a tam stojí práve táto náha u Turmen a takí anielici sa tam spúšťajú okolo nej a nakoniec ju teda oblečú. Je to veľmi hravé, ale zároveň je to ako keby dokončenie celej tejto scény, ktorá ako som vám na začiatku... Spo- na začiatku sp- je to zároveň také dokončenie scény, ktorá, ako som vám na začiatku spomínala, je taká v pohybe, je taká živá, keď iba čakáme, keď sa táto venúša oblečie, ale zároveň je trošku aj zábavné vidieť v tom filme, ako sú takí sklamaní, keď sa oblieklo, lebo práve najviac sa tak na ňu pozerali, keď bola naha a schválne to ten film ako keby predlžil, lebo tam okolo nej tí anjelici krúžia, aby sa na ňu mohli vynadívať, kým je naha, akým ju teda obleču do nejakých pekných šiat, čiže je to opäť takýto trošku... Uh, vtipný motív, s ktorým sa pohrali vo filme. Samotná Venuša bola inšpiráciou aj pre Dolčeho a Gabanu, keď vytvorili v 93. roku svoju kolekciu, kde použili nielen teda toto dielo, ale aj e, podobné diela z renesancie a zaznamenalo to veľký úspech a dodnes si môžete kúpiť v obchodoch teda viacere kúsky, na ktorých vidíte takéto klasické diela. Ja osobne to mám tiež rada, mám tiež zo pár kúskov, a keď samozrejme nie pravidelčá gabana, ale tak zase dielu to môže byť jedno, že? <laughs> Ale títo velikáni uh, módy tým nastavili opäť ďalšiu látku uh, pre používanie týchto renesančných diel okrem iného práve aj Venuše v širokej popkultúre. A začalo sa to tam ako keby viac hemžiť uh, rôznymi uh, interpretáciami a hraním sa s uh, týmto motívom. Jednou z nich je napríklad aj slavná spevačka Lady Gaga, ktorá pre obal svojho albumu z roku 2013 Art Pop vystupuje v podstate ako Venuša, keď za ňou vidíme také postrihané dvoje klasické diela a jednom z nich je práve zrodenie Venuše a ona sama je, dalo by sa povedať, štilizovaná Venuša. taktiež aj v jednom zo svojich klipov vystupuje v podstate vo Venušinej koži, keď má mušle teda na svojich prsiach, takže je to opäť ako, uh, taká vtipná narážka na tento obraz. A v dnešnej dobe tým, že je taký slávny, ho dokážeme do veľkej miery aj dekodovať relatívne jednoducho. Krása Venuše od uh, Potičeliho presahuje aj geografické hranice. Uh, keďže v Ázii je toto dielo taktiež relatívne populárne, čo je celkom zaujímavé, tak ho dokonca aj niektorí umelci parafrazujú. Ja by som spomenula v rámci o, tohto podcastu o, dve umelkyne, ktoré sa s týmto dielom pohrali. Prvá je čínska umelkyňa Jin Shin, ktorá premaľovala tvár Venuše na to, ako by vyzerala aj by bola teda z Číny, prípadne z východnej Ázie a sama sa o tom vyjadrila o, tak že aj keď mala teda to vzdelanie ktoré e, súviselo s Čínou a s jej politickým systémom a s jej estetickým cítením tak stále pri pohľade na Botičeliho Venušu prežívala tú nadčasovú krásu, ktorá proste nemá nič spoločné s tým v akom prostredí sme vyrastali alebo aké možno sú naše estetické hodnoty, ale hovorila že ten pocit, ktorý pritom zažila bol tak univerzálny pre ňu že ako keby sa všetko to na chvíľu zmazalo a pocitila ten pocit tej nadčasovej, nad národnej krásy, ktorú chcela zachytiť, možno aj v tom čínskom kontexte prípadne to priblížiť možno aj tý, uh, tomu azijskému obecenstvu, ktorému by to mohlo takto viac zarezonovať. A druhá je japonská umelkyňa Tomoko Nagao, ktorá zase to sparodizovala. No v roku 2014, keď to už nezobrala ako nejaký ideál krásy, ale skôr poukazovala tak trochu kriticky na tú komerčnosť toho obrazu, že ako ho vyciciávame. A nielen my, ale aj rôzne brandingové spoločnosti, ktoré využívajú či už na spomínané oblečenie alebo na nejaké tášky, na hocaké iné predmety, ktoré sa s týmto spájajú, tak ona... E- Vlastne spravila alebo teda vytvorila také hrave dielo, ktoré je v súvise s takou japonskou estetikou kavaj, čiže je to, alebo kavaj, teda je to niečo rozkošné, niečo milúčké, niečo veľmi štilizované. ale zároveň tá Venuša stojí na konzole PlayStation Portable a za ňou je veľa lietadiel EasyJet, čiže nízkonákladovej spoločnosti a veľa balíkov cestovín Barila a iných talianských výrobkov. A ona tým chcela povedať, že... To, čo robili Medičiovci v tej dobe, keď o, zadávali tieto zákazky a podporovali umenie a využívali to potom na o, svoj branding, čiže ako keby vybudovanie si toho mena o, svojej rodiny a nešlo im väčšinou až tak o tú estetiku, ako o to, aby sa, si tým umením dokázali a ukázali aj ostatným, že oni na to majú a že je to ako keby o, taká manifestácia ich moci, ale zároveň aj ich dobro srdečnosti a mecenáčnosti umenia, tak toto dnes robia aj veľké spoločnosti keď si vytvárajú branding na umelcoch. Že tiež to je veľmi podobný, podobný vzťah, ktorý tam ona kritizuje. A taktiež naráža aj na to, ako je dnes ľahko dosiahnutelné to umenie. Že vlastne ten obraz bol kedysi skrytý, väčšinou ste, sa, ste ho videli, iba ak ste dostali pozvánku do palácu, kde bol ten obraz uložený. Bolo to niečo luxusné. Ale dnes ho nielen, že môžete vidieť v galériách, ale pôjdete na Google a v priebehu 2-3 sekúnd môžete nájsť tento obraz. Alebo máte k dispozícii veľa kníh, ktoré, z ktorých si môžete tento obraz nájsť. Takže skôr hovorí aj o tej dostupnosti umenia, ktorá sa ale stala komoditou na druhej strane. alebo máte, ne, tie knihy sa tiež predávali za nejakú cenu, Ufyzy má skutočne drahý vstup, <laughs> môžem potvrdiť. A podobne veci, že ako sa potom na tom zarába pojedete na darčekového obchodu v galerii a stoja tam nemalé peniaze, rôzne malé diariky, pera a podobné blbostičky, ktoré si chcete kúpiť ako suvenír. Takže je tam aj určitá kritika toho, čo sme z toho diela my sami urobili práve tým, že sme po ňom tak bažili ako tá spoločnosť. A že už či tá krása je skutočne vychádzajúca z toho diela, alebo či je tá krása vychádzajúca skôr iba z toho, že je to populárne a že je to také dielo, ktoré pozná každý a či skutočne už tú krásu nepreciťujeme, ale skôr to berieme iba ako nejaký výraz, podobne ako to mohli brať práve tí Medičijovci a mohli uh, tie obrazy vystavovať iba ako znak dobrého vkusu a moci. A poslednou témou, takou, ktorú by som chcela načrtnúť, sú fotografie. Tak to si poviem iba zo pár oh, takých zaujímavých fotografií, by som vám chcela predstaviť, ktoré sa uh, venovali práve tomuto motívu a venuši ako takej. A jedna taká zaujímavá, ešte z 80. rokov, uh, je od Joela Petra Withina. Uh, ktorý to nazval Boh, uh, zeme a neba. On schválne použil uh, názov Boh a nie Bohyňa, pretože on bol jeden z fotografov, ktorý sa venoval transgender ľuďom. Čiže Venuša má aj prsia, aj penis, takisto ako aj tá hora, ktorá ju ide teda za, za odieť, má uh, obidve pohlavné znaky. Takže on tým chcel ukázať, že nemajú sa prečo aj títo ľudia skrývať, pretože napríklad aj samotná Venúša je matka Hermafrodita. Takže to je také zajímavé prepojenie, že ona so svojím nevlastným bratom Hermom vlastne splodila uh, dieťa, ktoré bolo aj muž, aj žena. Čiže to bolo dieťa Afrodity a práve tam je tak pekná paralela v tej fotografii. Viete, že na Venušu sa pozrite, aká je krásna, aká je dokonalá a potom pritom sa môžete odvrátiť, odvratiť, lebo veď fuj, je to niečo nepríjemné, niečo hnusné a pritom ona sama bola hrdou matkou, takéhoto dieťaťa. Hermafrodit bol zobrazovaný aj na antických sochách. Nebola to žiadna hamba. Takže je tam taká pekná parafráza v tom, že aby si tí ľudia uvedomili tiež tú svoju nejakú krásu a seba úctu. Takže malo to aj taký sociálny rozmer. Z takých novších je zaujímavá fotografia Davida La Chapela, ktorá sa nazýva tiež prerodenie Venuše, keďže on ju tak updateoval na modernejšiu dobu, keď tá Venuša nie je taká bledučká, ale je o, vysoláriovaná, má takú veľmi o, čokolá, až takú čokoládovú pleť, takmer ale tak neprirodzene čokoládovú. A fotil to na Havaji, takže nie je, už, no, nie je to už stredomorská oblasť, ale je to Havaj. A tam sa zase pohral s tou symbolikou, že je obklopená dvoma sexy mužmi, z ktorých jeden uh, muž jej drží uh, morskú ulitu priamo pred jej ohanbím. A teda tá ulita symbolizuje uh, ženskú vaginu. Čiže sa s tým nehral ako s nejakým symbolom úplnej cnosti, ale skôr naražal na takúto čistú ženskú sexualitu. Čiže celý ten obraz nemá takýto jemný, krásny náboj, ale skôr vyžaruje tú sexualitu, ktorej napokon Venúša bola bohyňou. No a najzaujímavejšie na tom celom je o, o tom Botičalim a nielen ten prerod toho, ako sme na ňo zabudli počas tých 10 ročí, iba priam stáročí a objavili sme ho v podstate až v posledných 60-70 rokoch našej civilizácie, keď v tých 40. rokoch opäť vyšiel na to svetlo sveta a keď sa pomaly spúšťala taká mánia, ktorá vyvrcholila až v tých 90. rokoch 20. storočia, tak sa to odrazilo aj na cenách. Lebo či chceme, či nie, umenie je jednoducho biznis, ktorý je jeden z najväčších na svete. Možno ste niektorí z vás zachytili, že bol nedávno vydražený obraz od Sandra Botticelliho, pomerne malý obraz, na ktorom je portrét mladého muža, ktorý drží uh, taký ďalší obraz svetca za závratných 92 miliónov dolárov v aukčnej siene Sotheby's. A je to skutočne obrovská cena za Botticelliho, keďže si to môžeme porovnať s 20. storočím, keď ani jeden z jeho obrazov uh, nepreklenul magickú hranicu 1 milióna dolárov. Ako je to aj spôsobené tým, že veľa obrazov od neho nemáme ale je tam veľmi zaujímavý posun v tej cene, že ako náhle začali napríklad to propagovať, či už spomínaní Dolce a gabana prípadne začali vznikať nové fotografie, parafrázy na túto tematiku, začalo sa o tom hovoriť viac vo filme, začalo sa viac navštevať toto dielo v samotnej galérii, ako keby získal tú väčšiu popularitu vďaka výskytu v médiám a vďaka možno takej idealizácii toho celého obrazu tak tým pádom nabral na cene aj autor ako taký, aj keď bohužiaľ je to tých 500 rokov, takmer 500 rokov po jeho smrti. Takže toho uznania sa opäť dočkal až, až po svojej smrti. To všetko, čo sme si povedali, môže byť zaujímavé, ale stále tu máme nakoniec jednu dôležitú otázku. Prečo práve táto Venúša? Veď Venúši a jej zobrazenie je mnoho. Či už sú to antické sochy, alebo maľby od neskorej renesancie až po súčasnú dobu. Prečo práve tento Botticelli? Áno, na jednej strane je to jeden z prvých obrazov, ale ako sme si hovorili, popularitu znovu získal až v tých 30. rokoch 20. storočia. Odpoveď môže byť jednoduchá a komplikovaná zároveň. Tá jednoduchšia odpoveď by mohla spočívať práve v tom estetickom zobrazení Venuše. Pozerá sa na nás jemným, pokojným pohľadom. Jej telo je ladné, aj keď nie anatomicky presné, ale o to tu vôbec nejde. Ide tu o to vyžarovanie obrazu, lebo niekedy je o mnoho viac to, ako na nás ten obraz pôsobí, než to, či je z technického hľadiska vypiplány do posledného milimetra. A práve táto Venuša v sebe nesie uh, ladnosť a ženskosť. Nie je to predimenzovaný 3D model, nie je uh, dokonalá figura práve v tom slova zmysle, že má to padnuté rameno, no má ten dlhší krk, áno, má tie nohy tak trošku zvláštne namaľované, ale práve o to ide, že v týchto nedokonalostiach, ktoré oko prehliadne, lebo sa na ňu pozerá ako celok, ktorý predstavuje tú krásu, je práve to čaro. A tým, že sa Botticelli inšpiroval tou antikou, že sa na tom dal záležať a tú Venušu nenamaľoval iba ako nejakú necudnú, senzualnú bohyňu, ktorej ide v podstate o sex a ktorá sa zaujíma iba o avantíry so svojimi milencami, ale práve to, že ju dal na určitý piedestal alebo že ju vnímal aj ako tú čistú bohyňu alebo bohyňu, ktorá jednoducho nemusela predstavovať hneď niečo skazené a niečo škaredé, ale práve aj niečo pekné, niečo nebeské a niečo nadčasové, čo sa nám možno snažil priblížiť tým, že sa nám snažil poukázať na tú Venušu, ktorá bola uctievaná už v antike, ako teda tá krásna žena, ktorá bola zároveň aj cudná. Áno, ona síce bola tá bohyňa sexuality a bohyňa fyzickej lásky, ale ona na týchto sochách sa malokedy ukazovala teda v celej svojej náhej kráse. Veľakrát sa zakrývala pred očami zvedavcov. A možno práve to nám chcel ukázať, že tá práva krása môže byť aj ukrytá za niečím, čo možno ťažšie vidíme, ale práve o to viac je to hodnotnejšie samozrejme by sme mohli ešte polemizovať dlhú dobu o tom, čo vlastne týmto obrazom chcel povedať, aké sú tam gotické a renesančné prvky, ale možno práve táto technická stránka by mohla ustúpiť pre zmenu do pozadia, pretože ona si splnila to, čo ako keby musela, alebo to, čo bolo potrebné v tom obraze. Tým, že to pozadie spolupracuje s týmito postavami a my vnímame tieto postavy ako skutočne približujúce sa takmer k nám a každým okamihom očakávame, kedy sa Venúša na nás širšie usmeje a vystúpi z toho obrazu aby nám povedala o kráse toho sveta prípadne o kráse sveta bohov, ktorý, do ktorého ona samotná patrí. A možno práve tento pocit nadčasovej krásy, ktorý si nosíme v sebe a ktorý sa v nás prebúdza pri pohľade na takéto diela, ktoré v sebe nesú toto posolstvo. A túto časť estetiky, ktorú citlivo vnímame ako ľudia, ktorí sa pozerajú po kráse, ktorí ju chcú hľadať v tomto našom svete, či už ide o prirodzenú krás- Krásu v nás v ľuďoch v prírode alebo len v prírodných úkazoch tak práve možno ten nešťastný turista pred zo pár rokmi videl túto krásu a pocítil ju priamo vo svojom srdci čo mu ste spôsobilo infarkt ale nemôžeme ho za to viniť ani sa mu za to čudovať pretože takúto krásu vidieť naživo to je skutočne veľmi veľký zážitok. A keďže som aj ja osobne mala možnosť vidieť toto nádherné dielo, môžem to potvrdiť, aj keď našťastie moje srdce to vtedy prežilo bez väčšej újmy. Počúvali ste podcast ArtStory, ktorý nájdete na Spotify, Apple a Google Podcasts a vo všetkých vašich obľúbených podcastových knižniciach. Všetky obrazy, o ktorých som dnes rozprávala, nájdete zavesené na našom Facebooku ArtStory, podcast o umení a Instagrame Art Story Podcast, pretože o obraze je príjemné raz počuť, ale lepšie stokrát vidieť. Ak máte obraz, ktorému ste vždy chceli porozumieť, napíšte na Facebook alebo Instagram a rada vám poviem, aký príbeh sa v ňom ukrýva.